0: Olá! Você não precisa ajustar o seu televisor ou, no caso, o seu player de podcasts. Tá começando o Põe Na Lista, que é um podcast sobre cultura pop que vale uma indicação. Eu sou o Denis Pacheco, se você ainda assina esse feed, eu espero que você lembre um pouquinho lá do Spoilers Talk Show, que era o nosso podcast sobre televisão, que oficialmente acabou em 2017. Mas, não por acaso, esse aqui não é o retorno do Spoilers como alguns de vocês têm imaginado. Esse é o começo de uma coisa nova. A gente sabe que toda boa série acaba e deixa o seu público órfão, mas ela sempre pode retornar. Às vezes é um revival completo, que nem foi aquele de Arquivo X na décima temporada, depois da décima primeira temporada horrorosa, mas às vezes é um spin-off, que é um produto derivado, com algumas coisas em comum com o original, só que numa direção nova. E essa é a ideia do Põe na Lista, que nasceu como um bloco de indicações lá no Spoiler Talk Show e agora vai existir como um podcast que comenta o que vale a pena ser assistido, lido, ouvido e até jogado. Todo episódio, eu vou chamar algumas vozes já conhecidas do público do Spoilers e algumas novas pra comentar o que tá rolando no mundo da cultura pop. E o assunto de hoje é WandaVision, uma das novas séries mais comentadas do momento que tá chegando na sua reta final. A minissérie combina um estilo de sitcoms clássicos com um universo cinemático da Marvel pra contar a história da Wanda Maximoff, que é a feiticeira escarlate dos Vingadores, e o seu namorado, barra marido, que é o cintozoide, uma palavra que existe, o Visão. Juntos, os dois seres superpoderosos vivem o que parecem ser vidas suburbanas ideais inspiradas em sitcoms clássicos, mas logo eles começam a suspeitar que nem tudo é o que parece. Comigo hoje estão o Luiz Guilherme Moura Oi. e a Fernandes Sgroglia.
1: Olá, tudo bem? <risos>
0: Antes, um aviso, esse episódio vai ter spoilers até o episódio 7 de WandaVision. E o nosso som tá meio estranho, mas assim, nossa equipe técnica tá trabalhando nisso. Nos próximos, ele vai estar tá melhor. Pra começar, Luiz e Fernanda, quais têm sido as suas impressões sobre a série até agora?
1: Eu tô gostando muito da série, tipo... Eu, eu caí na série total de paraquedas, eu não li os HQs da, da WandaVision, eu não... Quando eu comecei assistindo eu fazia ideia do que eu estava esperando, assim.
2: Eu acho que, assim como você, eu também caí meio de paraquedas na série. Eu não estava esperando nada. Eu não acompanhei muito todo, todo o processo da produção, as coisas que vazaram, rumores, etc. Assim, eu fiquei meio que, sei lá, eu falei, ah, beleza, gente, tá bom. Mais uma série da Marvel, sabe? que Lembrando que a Marvel teve algumas outras tentativas de série na Netflix, né, anteriormente. Como... Jessica Jones, Demol... quais outras foram? Jessica Jones, Demolidor O Justiceiro, o Luke Cage E o Punho de Ferro, a pior delas. Ah, e a mais importante, a melhor de todas Agents of S.H.I.E.L.D., né? A primeira A primeira, que, é, que, é, que, é, a, 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 que era da ABC, né? A vantagem da Disney Ter esse monopólio de, de, enfim Temos todos os personagens agora e Temos tudo da Marvel, tudo da Fox e Tudo, tudo, temos tudo Vantagem... É eles podem Olha, estou muito interessado. Qual é a vantagem? <risos> <risos> a vantagem do mundo tirando todas as, as, as outras desvantagens, a única coisa boa que pode sair disso é que eles têm o controle. Eles podem fazer eles podem fazer qualquer narrativa que eles quiserem. É... Então, eles podem explorar os personagens a fundo, da forma que eles quiserem. Um, o lado ruim disso ser com a Disney é porque a Disney é uma empresa que, historicamente, a gente já viu com outras franquias, como o Star Wars, a Disney, ela tem medo de arriscar as coisas, então ela, às vezes, ela quer muito entrar no, no caminho safe porque ela precisa vender boneco, vender coisa no parque, etc. Então, o problema é que pelo que a gente enxerga e vê de fora, assim, é que existe um problema, ao mesmo tempo que eles têm, tipo, tudo na mão ali para fazer tudo o que eles quiserem, existe um problema da, da liberdade criativa que eles, os, os, os criadores de, dentro da empresa não... A gente sabe que não tem, porque provavelmente tem muitas decisões executivas que devem vir de cima, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, que ao mesmo tempo em que está indo para caminhos muito interessantes, e eles estão conseguindo fazer isso muito bem com o vision é, eu sinto que em algum momento pode acontecer... pode. pode parece que vai pra um, pra um lugar, mas não vai necessariamente chegar lá, sabe? Porque a Disney precisa ir pro caminho mais seguro, às vezes. E WandaVision, eu acho, o que eu acho interessante da série, é que ela foi criada por um cara
0: que fez um filme chamado Timer. Nesse filme, ele é, ele é estrela pela Emma Coffey, que é a Anya de Berth, que está em, em, em WandaVision. Inclusive, ela faz um papel meio misterioso, porque ela é uma vizinha loira meio metida, que você não sabe muito bem se ela tá ligada nas coisas ou não está, ainda não foi revelado. E ele criou um filme que é muito uma homenagem a comédias românticas e com um gimmick de fantasia e ficção científica, que é sobre uma mulher que, eventualmente, ela ganha um relógio no mundo que dá a contagem regressiva de quando ela vai encontrar o amor da vida dela. Então, ela passa o tempo inteiro olhando o tempo que, eventualmente, vai acontecer. É como se o amor da sua vida já estava premeditado e ela só precisa esperar ele acontecer. Mas ele tem uma, um verniz meio de época muito parecido com a ideia que ele colocou no pelo menos no começo de WandaVision, com cada episódio ser uma época da televisão, uma época de sitcom, então ela tá vivendo uma fantasia meio mágica mediada pela televisão, então mediada pela tecnologia. Então eu achei que a escolha desse cara foi muito fez muito sentido. E é engraçado, mas as outras séries que a gente mencionou da Marvel, é, tirando Agents of Shield, que foi criada diretamente depois dos Vingadores e foi criada para você assistir os filmes e voltar para Agents of Shield, porque alguma coisa estava interferindo no plot até o momento que eles simplesmente abandonaram a série e até os atores reclamaram que a série foi abandonada pela pela timeline oficial do, da Marvel. Eles tiveram que sair da timeline, inclusive, eles tiveram que viajar para um futuro em que estava completamente é, dissociado do que estava acontecendo nos filmes. Mas até o foi, eu acho que eles tinham uma ligação. Mas WandaVision, eu considero ela a primeira de fato série do, do universo cinemático, porque é. não adianta você me colocar um pôster em Jessica Jones ou em Demolidor falando que existiu aquela batalha dos Vingadores, mas simplesmente eles não aparecerem na cidade. A gente sabe que a cidade tá com robôs voando e uma torre dos Vingadores ali ativa, enquanto, mas em Jessica Jones a gente não vê isso de fato, em Demolidor a gente não vê isso de fato, a gente sabe que eram mundos irmãos, mas não exatamente o mesmo mundo. O que, que vocês acham que funcionou e o que não funcionou em trazer é, o universo do cinema para uma
2: série de televisão. Vocês acham que é tipo, crucial assistir pelo menos alguns dos filmes? É, eu acho que os, os filmes da Marvel, eles estão cada vez mais tão, tipo, tão presentes no imaginário popular, assim, é, que passam toda hora na TV, muita gente viu no cinema, então eles estão muito de fácil acesso ali, assim, ultimamente. É, e os personagens estão muito bem conhecidos, né? Assim, porque é uma narrativa que começou desde 2008 com O Homem de Ferro, se não me engano, foram tem, tem 13 anos, 12, 13 anos de, de, de filmes aí sendo lançados todos os anos, de muito de como os arcos são construídos no, nos quadrinhos mesmo. né? E, e acho que aos poucos a Marvel foi conseguindo ter esse poder maior de, de, de ter um controle, uma autonomia melhor para produzir os, os próprios os filmes e agora séries e tudo mais. E isso, aos poucos, foi crescendo, ela foi se, se estabelecendo, né? colocou toda a narrativa dos Vingadores e tudo mais, e isso, como isso deu muito certo, eles eles cons conseguiram ter cada vez mais esse controle né? de vamos fazer as coisas aqui, crescer cada vez mais e, e trazer de volta é, pontas soltas que foram deixadas ao longo dos filmes, que é o caso isso eu acho que é o maior mérito de Vision, que foi juntar é, personagens até secundárias dos outros filmes, ou personagens que, que se você só assistiu e, enfim, tipo a gente sabe quem é a Cat Dennis, mas às vezes alguém que não, 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 não viu alguma outra coisa da Cat Dennis pode não ter ligado muito nela no, no, nos filmes do, do Thor, por exemplo, sei lá. Então, é, eles conseguiram fazer essa ligação de trazer outros personagens que, que apareceram ali, às vezes até em segundo plano, em outros filmes, e, e, e colocar eles tão organicamente numa história que faz tanto sentido. Eu acho que esse é o maior mérito do, do, de WandaVision e, e do que a Disney vai fazer nos, nos, nas próximas séries que vem por aí, né? Depois, de, depois dessa.
0: Vi, li uma entrevista do, do Paul Bethany que interpreta o, o Vision. No começo da. No primeiro, na primeira semana de estreia da WandaVision. E a pessoa pergunta para ele, como é fazer esse cruzamento, né? De você interpretava esse papel no cinema, interpretou em três grandes filmes e agora para televisão. Ele, na minha visão, sempre foi televisão, só passava no cinema. Porque a continuidade é tão é, interdependente, apesar de você poder ter pontos de entrada diferentes, mas a continuidade é tão interdependente que fica meio evidente que o que ele estava fazendo era uma grande temporada de televisão. Na verdade, são várias temporadas de televisão com os mesmos personagens, só crescendo, crescendo e crescendo. E agora, as coisas que eu gostei de WandaVision é que a camada de metalinguagem é muito alta no sentido de que primeiro a gente estava nas telas do cinema e agora a gente está literalmente nas telas de televisão, do computador, do celular, usando a linguagem de televisão. Então vamos fazer uma série sobre televisão para a gente marcar a nossa a diferença dos filmes para TV. Então a ideia de usar o formato do sitcom eu achei brilhante porque, um, você traz a coisa, pra, você pode começar do zero porque todo sitcom tem um tem os episódios em formatos de sitcom clássicos. Geralmente você não precisa ter assistido todos os outros. Você pode pegar um episódio de Friends do nada e, de repente, você entende mais ou menos qual é a circunstância daquele episódio, apesar de não conhecer aqueles personagens. Então, eu achei brilhante de tipo, vamos tentar não assustar as pessoas e fazer eles se familiarizarem com esses personagens de novo através de um formato muito tradicional. Porque sitcom é uma coisa que nasceu, sei lá, nos anos 20, para rádio, depois foi para TV nos anos 40, e a gente viu um pouco da. da dos anos 50, em Vision a partir dos anos 50, 60, 70, 80, e a gente chegou no, nos anos 2000, Modern Family, que foi o último episódio que a gente assistiu antes de gravar esse, esse podcast. E eu achei tão legal, e a ideia meta tão boa, que você percebe que a Wanda tinha mais controle quando ela estava nos anos 50 do que quando ela estava nos anos 2000. Os poderes dela vão literalmente... É, se perdendo, se dissipando, o cenário vai querendo voltar atrás, ela não, não necessariamente consegue manter a coesão, que é o que eu acho que a televisão enfrentou com o formato de sitcom. O formato de sitcom ele passou por tantas mudanças e hoje ele tem muito menos força do que grandes dramas ou do que comédias muito inovadoras. Mesmo que ele seja clássico, ele perdeu a força, como a personagem perdeu a força durante, durante esse, esse arco de, de, de descoberta que ela está fazendo, se ela está causando ou não o que está acontecendo. Então, essa é a parte que eu achei brilhante da série. Mas tem coisas que eu não gostei tanto, porque... E aí vocês me falam se vocês acham isso, concordam ou não. Eu acho que a Marvel e personagens super-heróicos têm um problema. E uma vez eu estava ouvindo um podcast de uma crítica que eu gosto muito, que é a Charlie Jane Anders, e ela estava reparando que histórias como a da, da Wanda, histórias como a da Phoenix, por exemplo, a, a Jean Grey de X-Men, são muito parecidas no sentido de toda vez que uma mulher fica muito poderosa num universo de super-heróis, alguém tem que fazer alguma coisa, porque ela vai perder o controle. E isso é a parte que eu não gosto. Porque é, você alimenta esse, esse, é, esse trope né, da mulher que não pode ser controlada porque ela quer demais. E no caso da Wanda, é muito, ela quer ter uma família. É, é, tem um elemento muito, muito conservador. O que faz sentido com a Disney, mas não necessariamente eu gosto. O que vocês acham disso?
2: É, é total, assim, de acordo. E eu acho que ele, ele, ele é um elemento que, que é, é muito datado da, da origem dos, dos personagens na, na, no universo da Marvel também, né? Porque a Wanda, daí você me diz melhor, porque eu, o Fernando, acho que também não, né? Nós, a gente não, não é do, do. A gente não lê os quadrinhos, né? enfim, eu não não sei quase nada assim, do universo Marvel no, nos quadrinhos, mas é, eu acho que ele tem, tem muito elemento histórico de quando, ele, quando esses personagens foram criados, quando esses arcos foram desenhados. E aí tem uma questão também que se você tentar adaptar um arco muito conhecido como está como rolando agora para as telas e você tomar essas liberdades criativas de mudar esse tipo de coisa que é tão, é tão central no arco, mas já é, já é já não faz mais sentido história tipo no, no momento em que vivemos, eu acho que cai naquele elemento que eu falei da Disney de, de, do conservadorismo de não arriscar porque você é um risco tão grande que você toma de, de mexer numa história que já está consolidada ali que, que os fãs adoram conhecem e tudo mais assim que o risco de você de dar errado financeiramente para a empresa, é, eu imagino que é muito grande, que é o tipo de coisa que os, eu imagino os, os executivos falando, assim, assim pelo amor meu Deus, sabe? Não estou dizendo que eu concordo e que eu acho que deve ser feito, mas é, é o que eu acho que deve ter sido, deve ter consigo.
1: Mas será que a personagem da Rambo não foi inserida nessa história para isso? Justamente para talvez tentar resgatar a Wanda? A gente não sabe como é que vai terminar a história, eu não sei como é que termina a história no HQ, se no HQ a Wanda ela sucumbe como a Fênix sempre sucumbe uh, dentro do universo do X-Men, então talvez a Rambo, porque a gente vê que na série a Rambo ela tá tentando sempre entrar dentro da cidade para tipo, Wanda, estão tentando te usar, estão tentando te manipular, ou você tá se perdendo, eu tô tentando te salvar, então, talvez tenham colocado essa personagem dentro dessa história justamente para, tipo, ainda mais com essa coisa de, tipo, sororidade. Tipo, eu também perdi alguém, eu vou tentar te ajudar. Tipo, vem, miga, vamos lá juntas superar o luto. É... Não ficar loucas.
0: Eu acho que, no que diz respeito a quadrinhos, vocês não precisam se preocupar no sentido de que é tudo uma grande mistureba não tá sendo adaptado uma coisa muito fiel. Tem elementos do House of M, que é o mais mencionado quando se fala em WandaVision, porque em House of M, foi o arco em que a Vanda é, foi manipulada, teve um surto psicótico, ficou poderosa demais e apagou muitos mutantes da existência. Em resumo, é isso. Quem leu tudo... Eu não li inteiro, eu li algumas coisas. Na verdade, eu li mais as consequências de House of M do que House of M. E, mas... Não é exatamente isso que tá acontecendo. É uma, a, a história é original e pega alguns elementos. A Monica Rambeau, que é a personagem da Tayona Paris, que arrasa, basicamente. Ela é muito boa. Você... Ela tá
2: incrível.
1: Aliás, é incrível. O, elenco
2: inteiro, o elenco inteiro tá muito bom, né? Eu acho que nesse último episódio, principalmente, que, que foi o episódio de minha Modern Family, eu conseguia ver o, o elemento Modern Family na Elizabeth Olsen. Assim, tipo, ela, ela conseguiu mudar o acting dela de um jeito tão incrível. Que, que eu acho que foi maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo tá muito bem.
0: Eu amei um parênteses, eu amei o momento em que ela e o Evan Peters discutem para onde foi parar o sotaque deles. Isso foi, <risos> foi excelente.
1: Inclusive, a gente precisa falar sobre isso no que no estava que se tratando sobre a questão de entrar no universo cinematográfico ou não, né? Porque quando isso aconteceu, quando o Pietro chegou, foi tipo. Eu, eu dei um pequeno berro aqui, assistindo. Nossa, sim, sim. Eu dei um berro, porque foi tipo... Pietro! Só que o um outro Pietro! Tipo... What?
0: Eu acho que o Evan Peters foi convidado ali, porque sim, ele interpretou o Pietro nos filmes da Fox. Mas eu acho que vai ficar um pouco nisso. Assim. Ele é simplesmente uma é uma cena para os fãs, mas não, não é. eu não acredito que vai ser a entrada. O que eu acredito que vai ser a entrada que a gente está vendo em WandaVision, além dos filmes que eles estão querendo fazer, o do Doutor Estranho, do Homem-Aranha, etc., é mesmo a da Mônica. A Mônica, nos quadrinhos, ela é uma das primeiras Capitãs Marvel. Tem vários, vários personagens, eles usaram esse nome antes da Carol Danvers, e a Mônica é uma, uma mulher, uma personagem, que usou esse, essa alcunha de Capitã Marvel antes. Ela é dos anos 80, se eu não me engano. Ela, inclusive, tem muitos alter-egos, acho que Acho que o alter ego dela atual, eu não sei se é o atual, eu peço desculpas para os super fãs, mas eu acho que agora ela se chama Photon porque ela manipula energias e ela, ela... Até mostraram um pouco na série que ela enxerga espectros de luz diferentes. Então eu acho que vão para esse caminho. E ela é a, a não filha da Capitã Marvel, né? Que ela tinha com a... Porque <risos> pareceu muito que eles estavam criando uma família, né? As duas e, e a menina. Ela aparece no filme enquanto criança e agora ela está adulta. Nos quadrinhos, ela tem... N Origens, nenhuma delas está ligada à Wanda, então isso é uma coisa completamente inédita. Eu acho que eles inseriram ela para tentar é, cavar uma nova personagem, criar uma nova heroína que vai ser a cara dessa organização nova que eles também estão, que está nos bastidores de tudo, que a Shield caiu e agora subiu a sorte que é uma organização que existe na Marvel, geralmente cuida de ameaças fora do planeta, mas eles estão usando para ameaças dimensionais na série tá começando o um negócio do multiverso. Ou pelo menos eles estão começando a ensaiar sobre isso. Mas eu acho que a série é todo um aquecimento para Mônica brilhar. E por isso que ela foi tão bem escalada. E por isso que ela tem crescido e roubado um pouquinho a cena. Tem uma HQ chamada Next Wave, que foi escrita pelo Warren Ellis faz uns 10 ou 15 anos, que tem a Mônica como pro protagonista. Se você nunca leu nenhuma HQ, eu super recomendo. Porque são pequenas, são, são capítulos pequenos. Se eu não me engano, é uma série com eu não vou lembrar o número de capítulos, mas são poucos capítulos, com começo, meio e fim, e a Mônica é a líder de uma equipe chamada Next Wave, que trabalha para hate, é uma sigla hate, que é antiterrorismo, e ela lidera uns, pequ... uns vingadores paralelos, digamos assim, ela é uma líder, e eu acho que eles não colocaram ela a troco de nada, assim como eles não colocaram os filhos da Wanda a troco de nada, eles também são novos vingadores, eles também têm seus próprios poderes, muito amados, inclusive um dos filhos dela é um personagem grande LGBT, que é claro que a Wanda vai ter um filho LGBT, pelo amor de Deus. Você já viu essa mulher? E eu acho que essa série está sendo usada para plantar essas coisas, mas não necessariamente ela vai revolucionar. Eu não acho que os X-Men vão entrar no último episódio, vai aparecer o Patrick Stewart, careca e o Wolverine. Sabe? Isso não vai acontecer.
1: Eu acho que eu acho que ele entrou também por toda a questão que... A questão entre a Fox e a questão entre a Disney, que tinha do nome, que eles não podiam usar... Um...
2: Mutante, né?
1: É, eles não podiam usar o nome de mutante do Pietro no filme porque o nome estava para Fox, etc e tal então simplesmente pegaram o ator que já podia e tipo, você a gente pode usar seu nome de mutante, você a gente pode usar seu nome Pietro, você a gente pode usar você inteiro, já que a gente está dentro da TV então entra você tipo, como você está talvez sendo manipulada, então entra você, vai você
2: eu não, eu, não, eu não. Você falou disso, eu não, eu não lembro muito bem, então me corrijam se eu estiver errado, mas teve, rolou um negócio desse quando apresentaram é, a Wanda e o Pedro no, no universo Marvel de não falar que eles eram mutantes, né? Porque, é. porque no universo X-Men eles né, que seriam e daí lá eles usaram como se eles fossem inumanos, não era alguma coisa assim.
1: Eles eram manipulados geneticamente. É. Quadrinhos, geralmente, esses são é um parênteses.
0: Quadrinhos geralmente não fazem sentido, porque você coloca várias origens, dependendo do autor, dependendo da, da, do, da época, dependendo do que a empresa dona quer fazer. E a origem dos gêmeos, da, da banda e do Pietro, já passou por muitas mudanças. No filme, ela é muito simples, eles são é, jovens. E perderam a família por causa das armas, por causa da guerra e por causa de armas do Tony Stark, que foram manipuladas pela Hydra, organização vilã, a serem experimentos, basicamente experimentos nazistas. Eles são experimentos nazistas que usaram uma das joias lá do Thanos e acabaram desenvolvendo poderes. Isso ficou tão grande que, que eles acabaram usando todas as pessoas paranormais, têm uma relação com as joias, né? vieram das joias. Agora a própria Mônica tem uma origem de poderes que veio da vanda, que veio da pedra, que criou a visão, etc. Esse é o jeito de amarrar um pouquinho por que pessoas com poderes estão aparecendo nesse mundo. Mas sim, nos quadrinhos eles eram mutantes, filhos do Magneto. Eles têm origem, é... eles têm origem romã, que é o, acho que a gente não fala mais ciganos hoje em dia, mas é uma origem muito. Eles são meio judeus, meio, meio ciganos, eu sei que tem uma outra tem diversas outras palavras para chamar os ciganos hoje em dia, acho que em inglês inclusive chamam eles de travelers é... e, mas também mudaram a origem deles para falar não, mas vocês não nasceram mutantes, vocês não inumanos, que é um outro tipo de mutantes inumanos inclusive uma série que a Marvel tentou emplacar na ABC, não deu certo fingem que não existiu porque era um ótimo jeito de introduzir pessoas normais com poderes descobrindo que tem poderes, mas não vão fazer mais isso provavelmente vão reiniciar tudo de novo na Miss Marvel, que vai ser uma série que vai passar no Disney Plus e tem que explicar a origem dela, e ela é essencialmente inumana, mas assim mistureba, doida não temos que a gente não consegue fazer sentido, muito menos eles, eu acho, que eles têm que mostrar essa história para todo mundo, não dá para fazer sentido de uma cronologia de 40, 50 anos de quadrinhos e explicar, então tudo parte das pedras e a partir daí, é, é, é a origem meio que dos grandes poderes cósmicos do, desse universo, são essas pedras. Mas não tentamos entender mais do que isso, porque não dá. Eles já voltaram e foram muitas vezes. O que eu achei legal realmente é trazer o, o Pietro, seja lá qual forma que for. O Evan Peters é o Pietro mais amado do, do cinema, porque ele interpretou muito bem, ele foi muito bem utilizado no filme, diferente do Aaron Taylor-Johnson, que Sotaque horroroso.
1: E Eu acho que o Pietro... Eu acho que ele foi perfeito para o episódio anos 90. O Aaron Taylor, ele não teria sido um bom ator para pro anos 90. Eu acho que ele não teria conseguido pegar aquela essência de tipo, tio brincalhão, que deixa os sobrinhos fazerem tudo. É, eu acho que ele foi tipo, a escolha perfeita, assim. Além... Eu, eu gosto mais dele, com um o Pietro, mas eu acho que tipo, pro todo, ele, ele é o tio melhor para os sobrinhos, para
2: os gêmeos estranhos. WandaVidja é uma série que tem muito detalhes, né? muitos detalhes, muitos easter e muitas referências, e etc. E eu gosto muito que toda todo o lance do Pietro, assim, o Evan Peters e o, enfim, o personagem conseguiu trazer vários comentários, é, meio que, que brincando com, com, com eles até fora da, 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 do universo da Marvel. Né? Tem, um, tem um momento, acho que no episódio que eles, que eles saem para o Halloween, que ele comenta que ele ele comenta duas vezes alguma coisa sobre o e tal assim que é um que é um filme que tem os dois né o Evan Peters e o Evan Johnson juntos né é, tem também o um comentário que ele faz de não entender por que porque que ele tipo morreu do nada né que que foi um comentário que foi feito na época no, no do, do era de Ultron né que tipo por que que mataram tipo o Pietro logo ali sabe ele acabou de aparecer tá ali do nada morreu ficou meio, tipo Acha, acha meio meio gratuito a morte dele ali, então eu gosto que eles estão é, conseguindo incluir essas, esses esses comentárioszinhos meio meta assim, e tá tá funcionando muito bem.
0: Se eu não me engano, a morte do Pietro Nutrons tem entrevista sobre isso, acho que tem entrevista do Joe sobre isso. Foi uma decisão é, comercial mesmo, porque enquanto a franquia que o, o First Class estava ressuscitando ia trazer uma versão do Pietro, que era o Evan Peters, e manteve a Wanda como apenas uma criancinha no fundo, que ela não tem falas, os Vingadores eles op é, optaram pelo, pela Wanda como a personagem protagonista, então descartaram o Pietro imediatamente. Foi mais fácil, porque a Wanda tem uma ligação mais forte com os Vingadores, então eu achei a decisão mais correta, até porque aquele filme tem realmente problemas de casting e eu acho que ele é um problema de casting e WandaVision, se, ela, se, se não existe um problema em WandaVision é o elenco, foi o maior acerto da série Então a, sei gente sei. Nem, a gente ainda nem falou da Catherine Hunt que tá roubando completamente a cena, é uma atriz que já fez muita coisa na televisão muita coisa mesmo, eu lembro de assistir ela em Crossing Jordan, que era uma série policial em que ela fazia uma técnica de laboratório que ficava super no fundo. E mesmo assim, todas as cenas dela roubavam a cena. Ela... Alguém colocou na timeline um pôster da série. E tá todo mundo na frente. E ela lá atrás. <risos> que é meio como o Bradley Cooper tava nos pôsteres de Aliens. Que ele tava lá atrás. Bem pequenininho. E ele é Bradley Cooper. Que seria indicado ao Oscar, etc, etc então ela é, tem essa cena em Hollywood, ela tá há muito tempo
1: ela tá há muito tempo fazendo a melhor amiga da atriz principal resgataram,
2: resgataram essa semana mesmo né? no, no Twitter uma entrevista dela falando sobre ela sempre ser, tipo, ter, cair nesse cast da melhor amiga e tal, assim, roubar a cena e daí ela até comenta que tem aquela qual o nome daquela outra atriz que também sempre faz a melhor amiga? a
1: Judy Greer
2: é e Sim. eu acho que é ela mesma que comenta que, tipo, oh, acho que o marido da Catherine Han, alguma coisa assim, sei lá, deu alguma coisa. Vou até abrindo aqui pra eu não falar errado. Deu, sugeriu, sugeriu fazer, tipo, ah, por que não fazer um filme Você e a Judy Greer? Então... <risos> As amigas e passa, sei lá, tipo a Kate Winslet no fundo, assim, sabe?
0: <risos> Mas eu acho que é bem isso. Ela, tá, ela tava num papel como... Ela tava character actress, né? Aquela atriz que você chama pra fazer sempre a mesma coisa, porque ela é muito boa fazendo essa mesma coisa. E claramente ela podia muito mais. Ela teve algumas tentativas de protagonismo em série. Eu lembro que ela fez uma série chamada Free Agents, que durou uma temporada só, com o Hank Azaria, que é um dublador famoso, agora tava numa série de effects grande.
2: E ele, ele, fez, era, fez,
0: não foi? ele fez Friends, ele é o namorado da Phoebe que vai pra Minsk. E eles fizeram uma série em que eles eram publicitários, meio amigos e rivais. E eles, será que eles vão ficar juntos? Será que eles não vão? Era uma delícia de assistir, era um remake de uma série inglesa, se eu não me engano. Se eu tô falando besteira depois eu vou me corrigir. Mas era excelente a série, foi vista por sete pessoas, cancelada, antes da primeira temporada terminar. Então, a Catherine Han nunca deu muita sorte quando ela tinha um protagonismo. eu acho que vilões nesse mundo de, de, de séries da Marvel estão atraindo os melhores... Estão atraindo as melhores pessoas. Quando eles, quando eles conseguem fazer uma coisa boa. O Christopher Eccleston, por exemplo, que é um ator ótimo, infelizmente foi atolado por maquiagem no Thor 2. Mas a Kate Blanchett brilhou no terceiro Thor. Então, eu acho que os vilões da Marvel chamam muita atenção, porque nos quadrinhos a presença deles é meio... Ah. É. Existem, não são icônicos como vilões do Batman, até mesmo Lex Luthor do Super-Homem, etc, etc. Ninguém chega e fala, nossa, qual é o seu vilão favorito? Ah, com certeza é o, o vilão de Homem-Formiga. Não, ninguém fala isso em minuto nenhum. Mas a, a, os filmes e agora a série estão fazendo esses vilões aparecerem demais. O Loki ganhou muito mais protagonismo como vilão dos Vingadores do que ele jamais teve antes. O Loki é uma espécie de coringa insano com muitos poderes, então Graças ao Tom Hiddleston, o carisma do Loki foi elevado muito. Ele ganhou, ele ganhou literalmente uma nova vida. Ele já foi morto N vezes e ele não consegue ficar morto. Que é muito é coisa de um vilão do Batman bom, né? Que não fica morto. Eles ressuscitam, porque é icônico. E eu acho que a Catherine Han está tá muito bem posicionada para tornar a Agatha Harkness, que também tem nos quadrinhos N histórias. Ela é vilã e não é vilã, ela é meio uma mentora e não é uma mentora, ela é muito a pessoa responsável por quem a, pela, por guiar a Wanda no uso de poderes dela, mas provavelmente na série vão fazer uma coisa completamente diferente, até porque os poderes da Wanda, quais são? <risos> porque se você parar pra pensar quais são, ela já teve... Os poderes dela, geral, classicamente, são manipulação de probabilidade. Ela consegue manipular probabilidades ao seu favor. Então, se uma coisa tem chance de cair, ela manipula para a chance aumentar ou, não, ou reduzir. Mas, obviamente, na série, o poder dela por muito tempo foi... Nos, nos filmes, o poder dela por muito tempo foi telecinese com uma coreografia. que não, não fazia muito sentido. Agora, a gente está vendo a manipulação da realidade que ela é capaz de fazer, que é uma coisa que elevaram dos quadrinhos dos últimos 10, 20 anos, se eu não me engano. Mas eles agora vão ter que trabalhar a escala de poderes Que tá se tornando uma coisa muito perigosa no universo Marvel. Quando a pessoa fica poderosa demais, ou ela é um homem, e daí ela tem controle total, que é o caso do Doutor Estranho, mas se ela é uma mulher, ela talvez tenha que ser reduzida os poderes dela. Então eu tô com muito, muito medo desse final de temporada, que ela tem uma vasta redução de poderes, e daí tem que aprender com o Doutor Estranho, que é uma pessoa que magicamente controlou -se em seis meses <risos> todos os poderes
2: cósmicos dele. Eu ia perguntar isso, assim, esse final, o final do último episódio que a gente assistiu, que foi a grande revelação da, da Agatha, né? O que vocês acham, para onde vocês acham que essa temporada vai?
1: Eu, eu sinto, porque assim, durante toda a temporada, eu já suspeitava dela. Porque ela sempre aparecia no momento certo, ela sempre tava ali, ela era sempre a pessoa que tocava campainha quando o mundo estava caindo aos pedaços, né? Então, quando estava uma crise acontecendo, tal, tal, ou quando a Vanda precisava de, sei lá, um frango. Uh, então, para mim, ela, ela, talvez seja a pessoa que esteja de fato controlando tudo. E ela está meio que talvez absorvendo a energia da Vanda. Talvez ela esteja usando a Vanda como uma bateria, assim, para puxar talvez a energia da Vanda para criar aquilo ali. tem possível que seja isso. Eu
0: sabia que a Catherine Hunt era a vilã da série, porque você não escala a Catherine para fazer a amiga numa série da Marvel, eu acho. Você não escala ela para roubar todas as cenas se você não vai dar poderes incríveis para ela e permitir que ela roube a cena. Porque ela é isso, é isso que ela faz. Então eu imaginei que isso ia acontecer. Eu quero saber se vai parar aí a gente vai ter uma tradicional luta de bem e mal a Wanda estava sendo manipulada o que eu acho muito triste para Wanda porque ela saiu de uma situação em que ela literalmente foi uma arma criada por uma organização nazista para ser assim que ela estava livre no mundo, ser manipulada por uma bruxa é um azar muito grande então eu espero que tenha alguma coisa a mais ali e eu espero que, que, que a introdução de magia de verdade, porque já começou com o Doutor Estranho, eu acho, é bem isso, apesar da magia dele ser uma coisa que parece poderes cósmicos, mais do que uma bruxa clássica que a Catherine parece estar tá tentando emular. Porque ela dá aquela risada de bruxa clássica, né? Ela olha a câmera e ri, parece até que ela vai pegar um chapeuzinho. Até o covil dela embaixo, né? É bem bruxo, com um livro, tinha um livro mágico. E a cor associada ao poder dela é roxa também. Oh, sim, acho. e ela tem o mesmo efeito visual de... dos olhos ficarem roxos. Então eu acho que... É uma introdução muito interessante de magia naquele mundo, que inclusive se eu fosse uma pessoa daquele mundo, eu ia estar desesperado, porque agora podem vir ameaças do espaço, tem bruxos nesse planeta, o que eu vou fazendo para o colégio? Eu realmente penso naquelas crianças, naqueles adolescentes do Homem como 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 vocês conseguem ir para o colégio com tudo isso acontecendo,
2: com o mundo quase acabando inúmeras vezes, eu não sei.
1: Eles Sem não, não têm o coronavírus. É isso
2: está acontecendo na vida real. <risos> pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, mas o mundo está acabando na vida real. <risos> e
0: eu estou muito curioso para saber como a linguagem de televisão vai terminar. Tá, ela chegou em Modern Family, agora a gente chegou no presente digamos da era de sitcoms. E tá entrando numa coisa meio pastelão, porque a, a revelação dela até mesclou todas as, as épocas, né? Mostrou ela em preto e branco, mostrou ela anos 70, mostrou ela tipo, com várias perucas, etc. Como é que isso vai amarrar, assim? Que, que, por, por que que tá sendo feito um sitcom da vida da Wanda? Antes eu achava, e foi uma piada, acho que, acho que foi a crítica da, da Vanity Fair, que falou isso no Twitter. E ela chegou e falou assim, nossa, parece que tem muitas... Ah, a Sokovia comprava muitas séries americanas, porque a Wanda ficou obcecada por essas séries e começou a criar uma realidade. Parece que ela assistiu muitas séries quando era pequena. Muito como nós, brasileiros, que assistimos muitas séries americanas, que eram chamadas de enlatadas na época. Mas parece que se não foi ela que criou tudo isso, então foi a Agatha, Agnes barra Agatha. Por quê? Por que que ela criou toda uma situação de televisão? O que que... Qual é, a, qual é a lição final que eles vão tentar amarrar em Vanda Vision sobre isso? Eu não sei, eu tô muito curioso para saber.
1: Ah, eu, eu, só não, eu só espero, do fundo do meu coração, que não seja uma, uma coisa tipo... Sei lá, que nem foi começo de guerra civil, que vem aquela mãe, que o filho morreu em Sokovia. Uhum. E aí ela conta pro Capitão América que ela confiava no Capitão América. Mas o filho dela morreu em Socovia. E aí você fica tipo, ah, moça, várias pessoas morreram em Socovia e eles estavam lá tentando salvar as pessoas. <risos> <risos> tipo... <risos> coisas éticas
2: que o filme quer colocar aqui. Na verdade, as
0: histórias de quadrinhos querem colocar uma coisa, digamos assim, uma consequência do mundo real. Olha só, eles tem que lidar com as consequências do mundo real. Mas a escala é tão grande. E, obviamente, eles estão no papel de defender aquele mundo de coisas mágicas, fantásticas. Que, claramente, ninguém ia ter dúvida do que aconteceu. Mas eles precisam inserir algum tipo de culpa nos personagens para dar uma profundidade. E é muito isso que aconteceu com a Wanda. Porque colocam várias coisas do passado dela. A morte do irmão dela foi culpa dela? Será que foi? Não, obviamente não. Tinha, literalmente, um robô gigante.
1: Aquele prédio que, tipo, ela tentou parar a explosão e o prédio inteiro caiu. Tipo, a culpa é sua, Wanda. Não, não ela tava tentando salvar todo mundo. Tipo, coitada menina.
0: Claramente não é culpa dela, mas o filme precisa dar um peso porque precisa ser uma precisa ter uma moralidade. Então, e esses personagens não podem mais ser uma luz nas trevas. Eles têm que ter algum tipo de escuridão neles. Então, é isso é isso que essa série está tentando jogar, né? que a banda pode ser a vilã, pode não ser a vilã. Não sei para onde isso vai, mas eu, eu torço também para que não seja uma opção melodramática de final
2: mas eu não vou descartar que isso pode acontecer. Eu acho que corre o risco da, da, dessa escolha de linguagem, estética, etc, das séries pode ser só uma licença poética, novas contas e não ter nada a ver com a narrativa depois, sei lá. Também é uma possibilidade, porque eu sinto que eu sinto que esse esse momento de, de resgate das, das das décadas e tal meio que encerrou com essa revelação da Agatha, né? Porque meio que a gente chegou nos dias atuais com Modern Family e aí a gente teve todo o recap de, do desde os anos 50 com a, a recontando a história da Agatha ali na, na introdução dela eu senti que isso foi foi um fechamento e que daí é o próximo o final agora que são um ou dois episódios né é, eu acho que eu não sei se a gente vai ter algum acompanhamento de de, de distinção entre entre o que é o que é o, o, o universo ali deles da Marvel e que é o universo criado dentro da TV ali, porque eu acho que vai caminhar já para o desfecho, a, a Mônica já, na primeira cena pós-créditos que a gente teve né, da série, a Mônica já mostrou ali que ela estava sendo controlada pela Agatha agora, provavelmente, é, então acho que talvez a linguagem mude mais uma vez, mas agora vire uma linguagem entre aspas normal da série.
1: Só só fazer um comentário, porque eu, eu, eu queria muito comentar sobre isso, como eu gostei muito dessa coisa, dessa diferença de linguagem que tinha entre as décadas e dessa diferença de linguagem que tinha entre a linguagem da série dentro da série e da série só da série. Tipo, quando você estava assistindo a série dentro da série e quando você estava assistindo só a série. Quando você estava assistindo, tipo, os agentes fazendo as coisas de agentes e quando você estava assistindo a série, como mudava... O aspecto da janela Como Total. rodou os créditos Da equipe que faz a série Dentro da série Aquela vez que tipo a Wanda queria terminar a discussão E aí tipo, começou a rodar os créditos E as pessoas que estavam aparecendo Eram as pessoas que fazem a série E uma coisa que eu vi numa entrevista Do Paul Bettany É que o primeiro episódio Ele foi filmado Com, com plateia mesmo
2: Sim, plateia ao vivo
1: Plateia ao vivo e ele falou que ele ficou muito nervoso para fazer aquele episódio. Ele falou que ele não fazia teatro há não sei quantos anos. Então, eu achei muito legal essa... eles trazerem todas essas diferentes linguagens para dentro desse universo. Eu estou amando, assim. Eu gostei muito porque
2: acho que foi nessa entrevista do Paul ali mesmo que ele comentou que foi muito divertido ver a equipe tipo, técnica da Marvel, que estava acostumada a fazer tipo, coisas grandiosíssimas, tendo que se virar para conseguir fazer... tipo as panelas na cozinha se mexendo, tipo, com Foi truques legal. práticos ali, assim, na sim, frente da panela. Sim. Então, ver como eles, como eles trabalharam de formas diferentes para se adaptar dentro dessa linguagem, né. Por isso que você falou de mudar o aspecto da tela é, dentro do episódio. Tem episódio que mudou, sei lá, três vezes, assim, sim. sabe? É muito, é muito legal, assim, ver esses pequenos detalhes.
0: Gente, para terminar, vale a pena pôr WandaVision na lista?
2: Luiz? Eu acho que vale muito, muito ver, assim. E acho que se você não assistiu aos filmes da Marvel, você não lembra, vale rever pelo menos os, os Vingadores todos, é, pra você entender minimamente os, os grandes eventos da, do que aconteceu, né? E eu acho que é interessante de ver Capitã Marvel, Homem-Formiga, e... Algum, pelo, menos, pelo menos algum dos Thor, pra você ver, entender mais ou menos quem é cada um desses personagens que tomou uma dimensão maior na série. Então, não precisa ver todos os 22, 23 filmes da Marvel, se você não quiser, mas... Enfim. É isso, foi na lista. Fernanda, vale a pena? Por quê?
1: Eu acho que vale muito a pena. Por muitas razões. <risos> eu acho que é uma série muito gostosinha de ver. Eu acho que é uma... Tipo assim, ela tem... Ela não chega a ter 40 minutos. Ela é muito rapidinha. Eu normalmente faço, tipo, uma pipoca. Sento assisto, é sempre muito gostosinha. Ela não é aquela série que te deixa tensa, nem nada. Ela é uma série gostosinha de assistir. Ela, ela deixa sempre um pouquinho de mistério para o próximo episódio. e, e Pelo menos para mim, ela tem muitos elementos, sei lá, técnicos legais de, de ficar explorando. Eu sempre termino de assistir e vou ver quais são os easter eggs que eu perdi. Tipo, quais são as coisas que eu não notei, que eu tenho que notar e pesquisar? Quais são as coisas que eu deveria, tipo, ir buscar em, sei lá, referências de outros filmes que vão me ajudar a descobrir o que está acontecendo? Mas acho que põe uma lista, põe uma lista, fica uma ótima série.
0: Eu concordo com vocês, acho que vale a pena pôr na lista, apesar de ser exigente do público, porque ela, ela não perde muito tempo explicando várias coisas do fundo da, da história, ela não perde tempo explicando quem são aqueles personagens, você já é jogado na vida deles pós-n acontecimentos, mas eu acho que por ela ser leve, por ela ser uma homenagem à televisão, ela é muito isso, ela é uma homenagem à televisão, porque ela pega um formato que foi muito desprestigiado nos últimos anos, que o sitcom caiu muito em desuso, a plateia ao vivo caiu muito em desuso, e eu acho que são... É um dos formatos para mim mais consolidados de televisão e é um dos formatos mais exigentes de, de, de televisão de comédia, porque para você fazer uma plateia rir ao vivo, marcar seu tempo e ainda contar uma história e no caso de Banda contar uma história que não é só uma comédia leve, tem um, uma carga super pesada de drama e trauma. Não é fácil, então eles escolheram um formato super difícil de fazer, de, de, de transformar em uma coisa. Que engaja as pessoas é leve mas ao mesmo tempo tem você sente que tem muitas muito risco aqueles personagens estão em risco o tempo todo porque alguma coisa grande está acontecendo que você não sabe o que é então para mim ela é foi uma surpresa muito positiva e agora infelizmente as áreas das outras séries da Marvel elas têm que pegar esse mesmo esse mesmo ritmo e, ou, ou manter, ou que é muito difícil Elevar, e a gente sabe que esse ano De 2021 inteiro vai ser um ano De várias outras coisas que a Marvel vai lançar Depois do ano da pandemia Em que eles não conseguiram lançar nenhum mísero filme Da Viúva Negra E vocês que estão ouvindo a gente que vocês têm achado da série? Comenta com a gente nas redes sociais ou manda uma mensagem para o nosso e-mail. Nós temos um e-mail que é o põe na lista pod, tudo junto, sem acento, arroba gmail.com. Põe na lista pod, arroba gmail.com. O Põe na lista é um spin-off do Spoilers Talk Show. Para começar, ele vai aparecer no feed do Spoilers, que continua lá para quem quiser revisitar os nossos antigos episódios. Eu sei que tem gente que faz isso. Mas também vai ter um novo feed, então segue a gente lá no novo feed, procura Põe na Lista no Spotify, ou no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Castbox, ou no seu agregador favorito, que tem muitos. E se você tiver um tempinho, deixe um comentário legal sobre a gente, porque vocês são a nossa maior fonte de divulgação e a gente agradece demais. Eu queria agradecer a Fernanda e o Luiz, a música tema é Weekend in the City, da banda Silent Partner, e o Põe na Lista volta na próxima quinzena. Até a próxima! Agora.
1: Vale a pena formular fazer vídeo?
2: Luiz? Não, brincadeira. <risos> <risos> não Olha, é deliciosa.
1: <risos> Tô amando, mas não assisto <risos>